0: Sportage Futures za podpory KPMG vám přináší podcast o studiu v Americe za moře. Tentokrát si popovídáme s Šermířem Markem Totuškem o tom, jaký si v Americe vybral obor. Jsem na oboru Film and Television a uvidíme, tady ta univerzita se hodně podílí právě na i těch velkofilmech, co se týče nějaký ty produkce a postprodukce. Jak se tam cítí? Je to něco úplně nového pro mě. Já jsem vlastně nikdy nějak netíhnul k umění, ale zkusil jsem tady tu univerzitu, jsem tam v prváku teďka a musím říct, že to bylo skvělé rozhodnutí. A co ho tam překvapilo? Když jsem viděl ty studia jejich, tak jsem koukal, říkám te tak jak česká. Televizi třeba tady, a tamto je univerzita. Za moře, podcast o životě a studiu v Americe uvádí olympionička a šampionka NCAA Irena Gilarová.
1: Tak ahoj, já se jmenuji Irena Gilarová a vy posloucháte další díl podcastu Za Moře. Já tady dneska mám Marka Totuška českého reprezentanta v Šermu. Mára byl třetí na mistrovství Evropy juniorů, je to mistr České republiky dospělých a dokonce měl i druhé místo na Evropském poháru v Šermu a zase dospělých. Ahoj Máro. Ahoj,
0: děkuji za pozvání.
1: Já moc děkuji, že jsi za náma přišel. Ty jsi šermíř, specializuješ se na nějakou určitou disciplínu, nebo přibliž nám trošku víc šerm, nám co to tolik, tolik neznáme.
0: <laughs> jo, tak v šermu jsou tři zbraně, kord, mm-hmm. šavle a fleret, já dělám to poslední, fleret a v pětiboju, v moderním pětiboju, tak součástí toho je kort. Mm-hmm. A jsou tam nějaký základní pravidla, různý rozdíly v těch pravidlech a v zásahový ploše. <laughs>
1: To je úplně skvělý, děkuji a to jsem třeba ani jako nevěděla, tyhle ty detaily, takže jsem zase o kousek, o kousek chytřejší. Ty studuješ na univerzitě Skat v Atlantě ano. a mohl bys mi tu školu trošku nějak osvětlit nebo řekni mi o ní něco. Já jsem slyšela, že to je vynikající škola na určitý předměty, na určitý obory.
0: Mm-hmm. Uh, tak univerzita, ona má taky tři lokace, na kterých se nachází, je to Savana, proto to je skát jako uh, Savana College of Art and Design, ale má i v Atlantě, pobočku takovou, a je to teda artová škola, jak už vyplývá z názvu, a je to něco úplně nového pro mě, že... Já jsem vlastně nikdy nějak netíhnul k umění, ale zkusil jsem tady tu univerzitu, jsem tam v prváku teďka a musím říct, že to bylo skvělé rozhodnutí.
1: No, ty jsi říkáš, že jsi netíhl k umění, ale my, co jsme viděli tvůj Instagram, tak víme, (laughs) že jsi moc šikovnej v tom umění trošku z jiného pohledu a to jsem se ti chtěla zeptat... Jak to, že jsem tě neviděla v titulkách na Avatarovi, teďka v Kině, prosím tě.
0: <laughs> Třeba příště, A ano, jestli to vyjde za dalších 13 let, tak je dost možný, že bych se tam nějak mohl dostat.
1: <laughs> já tohle beru jako slib.
0: <laughs> <laughs> Nevím, jestli to bude Avatar, ale já doufám, že to nějakých z těch filmů bude, těch velkofilmů, protože jsem na oboru Film and Television a uvidíme, tady ta univerzita se hodně podílí právě na i těch velkofilmech, co se týče nějaký ty produkce a postprodukce. A protože já poprvé, když jsem tam přijel, tak a, když jsem viděl ty studia jejich, tak jsem koukal říkám, to je tak jak, jak česká televize třeba tady a tam to je univerzita.
1: No a máš příklad nějakýho filmu třeba, na kterým se zrovna tvoje univerzita podílela?
0: Tak konkrétně moje univerzita a, se podílela na Endgame, mm-hmm. dělali tam vizuální efekty a hodně dělá i na, na animacích, a s Pixelarem.
1: A třeba, když říkáš, na tom podílíte ta univerzita, tak je to nastavený tak, že i ti studenti se třeba můžou podílet na té tvorbě?
0: Jo, 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 určitě. Je tam spoustu programů, kdy ti studenti se sami můžou zapojit do, do nějakých projektů. a Máme tam aj, jmenuje se to 24-hodinová výzva, a 12-hodinová výzva je to teda od velkých firm. Ona v Atlantě tak sídlí Coca-Cola, takže i ta Coca-Cola a spolupracuje hodně tady s tou univerzitou. A je to, že nějak, mají nějaké zadání třeba na, na reklamu pro, pro marketing a, a mají tam tu 12-hodinovou výzvu, která se konala teďka konkrétně a dva měsíce zpátky a spolužák se do ní zapojil, nevyhrál teda, Ale spočívá to v tom, že oni jim dají nějaké zadání a oni za těch 12 hodin mají podle toho jejich zadání vytvořit co nejlepší a, reklamu a potom ta, ta cena pro ty studenty tak je nějakých 5000 dolarů, což je 100 000 korun. A ono to zní moc hezky takhle, ale pro ty studenty to je samozřejmě super příležitost a jak se dostat právě potom do toho světa a nějakého toho biznisu, ale když si to tak vezme, tak tak Coca-Cola by za tu reklamu zaplatila daleko víc, kdybyste nechala dělat to někoho jiného.
1: A se do nějaký takový výzvy časem přihlásit?
0: Časem určitě jo, ale tím, jak jsem v prváku teďka, od, odbil jsem si první, první třetinu z roku, tak, tak se tak nějak jenom jako rozkoukávám a, a snažím se najít svoje místa tak nějak tam zapadnout, nebo nezapadnout, ale přizpůsobit se.
1: A ono vlastně, ta tvoje škola je i trošku specifická v tom, že je rozdělena na trimestry, ne na mm-hmm. semestry, jo. Jo,
0: jo, jo. takže
1: jeden ročník se skládá ze tří... Uh, ze úseku. tří trimestů.
0: jo, jo, jo. Tak a je to fajn v tom, že máme spoustu volna. Já jsem vlastně, co jsem se bavil, i s dětskama se přiladěli třeba týden zpátky z univerzity z Harvardu, tak já už jsem měsíc doma. Hmm. A my jak to máme rozdělené na ty trimestry, který jeden trimestr teda trvá dva a půl měsíce a náš winter break tak je měsíc a půl nebo skoro dva měsíce teda, a potom v létě začínáme někdy v lednu a končíme, končíme v květnu, takže zase máme tři měsíce volna, což je, což je super, ale uh, zase uh, ta škola oproti tomu je o to intenzivnější, si myslím.
1: A vnímal jsi to třeba teďka, ten první semestr, trimestr, promiň, uh, bylo to hodně náročný, i ta adaptace, všecko?
0: Bylo, uh, protože uh, vlastně já ještě uh, pořád jsem tak nějak jako aktivní, uh, že závodím a na světových pohárech, a nám začíná stejně, jak začíná školní rok, tak nám začíná sezóna šedmířská. Takže vlastně jsem lítal i do Evropy na byl jsem třeba na světovém poháru v bonu. Což bylo ke konci školy a potom jsem přiletěl a doháněl jsem hodně školy, ještě jak byl závěre, jak všichni odezdávali v nějaký svoje finální projekty, tak to, to, to jsem. Dnes, třeba do 4 do 5 do rána, že jsem pracoval na projektech. Pak jsem si šel na dvě hodiny lehnout, pak na trénink do školy a pak zase dělat na projektech. Ale uh, musím říct, že mě to baví. Takhle. <laughs> baví mě být takhle vytížený.
1: A třeba už v tom prváku teďka tak sáhl jsi si na nějaký předměty, který už tě jako víc třeba učí prakticky pracovat s tím tvým oborem, nebo je to zatím všechno nějaký obecný? A
0: zatím, jak jsem v prváku, tak dělám foundation classes, což je vlastně nějaký základ. Je jedno, jaký je jste obor, ale každý to musí mít. Takže já mám hodiny designu, kreslení a historie umění, což je každý předmět je pro mě úplně něco novýho. Já v životě jsem nekreslil, v životě jsem nic nedizajnoval, a jsem nějak tomu nikdy jako netíhl <laughs> vůbec, a, ale je to zajímavý. Ten proces té výuky a celkově ten přístup těch učitelů mě baví a baví mě hodně, a i to, že kromě té historie umění teda, tak vlastně něco tvoříme. Oni nám dávají ty učitelé nějaký feedback na základě toho, co vytvoříme a my se tady tím učíme, že vlastně jako neučíme se nic naspamět, že všechno si tak nějak jako osáváme sami. No a, a tak, je to, jako, je, to, je to pro mě hodně nový.
1: Mě, mě tohle jako zajímá, to, co teďka říkáš, tak je za mě to, co si myslím, že si tušil, že se tam stane, že mm-hmm. si odcházel, a vlastně teď to zažil a ukazuje se, že to tak opravdu je, že to vlastně přístup k té výuce, tak je tam... Úplně jiný, než jsi třeba jako byl zvyklej?
0: Je to tak, je to fakt všechno jako praktický a vlastně já jsem jako učil jsem se kreslit, což, jak jsem říkal, je pro mě něco úplně nového. ale ten, já jsem měl super učitele na to, že on jako to věděl a věděl i, že jsem sportovec a on dřív býval sportovec, hrál americký fotbal a říká, ať se nebojím, že to je prostě skill, který se můžu naučit. No a já ti, já ti potom ukážu můj finální projekt. Myslím si, že to nebylo tak špatný <laughs> s tím, s čím jsem tam přišel.
1: To je skvělé. a když mi to dovolíš, mi ho i rádi zvěřit, zveřejíme, <laughs> určitě, určitě. aby jsme to já doložili. Určitě, určitě, to nějaký progres. <laughs> a je to skvělé. a čím si jako myslíš, že jako... Tvůrce filmů, nebo budeš práce s videama, tak proč bys se směl učitelé jako kreslit?
0: Je to škola umění. A aby jsme mohli mít ten, ten titul Bachelor of art, tak každý vlastně ten student musí mít nějaký tady ty základní hodiny.
1: A troufneš si říct, že i tenhle skill, který se teď naučil, že tě to někam posunulo v tom, co si přeješ dělat, i když to vlastně jako se může zdát, to nesouvisí.
0: Co se týče toho designu, jestli můžu navázat tady udělám taký mu tady tím. <laughs> tak ten design. Jak jsem to nikdy nedělal, tak jsem se začal učit v těch programech, jako Photoshop, premiér pro ilustrátor a tady tohle. To. A začalo mě hrozně bavit grafický design. A to jsem objevil tak nějak při tom designu, když jsem si tak vytvářel a ta učitelka mě do toho tak nějak jako netlačila, jako násilím, ale, ale viděla, že, že se snažím a že mě to baví. A se ní, s ní i teďka v kontaktu i o té pauze a řeším s ní nějaký, co mám teďka, jako, co si tak dělám, jako projekty pro sebe. A, a tak to s ní řeším: a, a je to jako super přístup tady v tom. Takže, takže ten nový předmět, design mě otevřel zase jako něco, co, jsem, co bych dřív neřekl, že budu dělat.
1: Takže vlastně nějaký foundation classes, o kterých mm-hmm. je spousta lidí otrávených, že se je musí brát, tak. tak vlastně ty teď ukazuje, že ti to otevřelo vlastně další, další perspektivu nebo dveře, co, co se by tě bavilo.
0: Já říkám, šel jsem to na film and television, ale určitě jako vedlejší obor, jako minor bych si chtěl dát grafický design.
1: Mm-hmm. <laughs> no a Trenér třeba, když si to s ním všechno komunikoval, ten svůj odjezd, tak uh, on se ti nějak prezentoval, říkal, co můžeš čekat, jak budete trénovat, ty se i říkal, že už jsi se znal s těma ostatníma šermířema v týmu, mm-hmm. tak uh, jaká je realita?
0: A co se týče šermu, tak si myslím, že to je taky na velmi dobrý úrovni, jakožto univerzitní oddíl, že to vlastně není profesionální, ale univerzitní. A... A je tam jako sparing, tam je super, way, máme dobrý tým, jsme jako tak nějak všichni kamarádi mezi sebou a ten čerm je fakt malý sport nebo malý rybníček, takže my se tam jako většina lidí mezi sebou známe, což je super, když jsem přijel a přijel jsem do nějakého prostředí, kde, kde už jsem někoho znal, že jsem tam nebyl úplně sám, ale ty, ty kluci z toho týmu, se kterýma se znám už 5-6 let, závodili jsme spolu na mistrovství Evropy, světa a potkávali jsme se fakt od nějakých 15 let, tak se známe. Tak a nebylo to pro nás tak těžký se, nebo vůbec pro nás těžký se s kamarádě spolu.
1: A ty týmy tam jsou holčičí i klučičí? To jo, je to
0: mix, je to mix.
1: Posloucháte podcast o životě a studiu v Americe za moře. Ty už jsi tady na to narazil, že jsi i během studia odjel na světový pohár mm-hmm. a tam třeba vyvstal nějaký problém nebo často... I v těch ostatních sportech panuje strach, že nebudeš mít možnost reprezentovat svoji zemi v momentě, kdy, kdy studuješ na univerzitě a ty vlastně si byl schopný odjet i jako během semestru nebo trimestru, znova omlouvám se, <laughs> na svěťák. Tak jenom, jak se jako tohle jako stalo a jak jsi to vykomunikoval?
0: No, uh, ona ta univerzita není součástí NCAA, takže uh, my se neuč, my nejsme v žádný lize, jakožto ten šermířský od, uh, klub té univerzity, Což někdo by mohl říct, že to je nevýhoda, někdo zase, že to je výhoda, ale pro mě to byl jeden takový velký bonus, se kterým jsem tam i šel. A je to to, že nemusím dávat přednost těm tý univerzitní lize a můžu si takhle jezdit i na světové poháry. Takže to byla taky jedna z kritérií, kterých. Uh, přispělo k tomu, že jsem šel tady na tu univerzitu.
1: No a ty tam máš stipendium, i přesto, že to není v Lizensie.
0: Jo, jo. A mám tam pra, právě plný stipendium a já jsem rok zpátky řešil z Penn State, že bych šel na tu školu, protože se mě líbila a byli tak nějak jako první, které mě, které mě oslovili a chodil tam tehda a je můj velmi dobrý kamarád, který je mimochodem dneska v Praze a po podcastu se s ním dovidět vidět. <laughs> a na mě, nabídli, nenabídli mě právě plný stipendium a tak jsem bohužel nakonec musel odmítnout a, a možná bohu dík. A dostal jsem se teďka na to naskat do Atlanty.
1: A ty jsi vlastně rozhodl rok počkat? Měl jsi pauzu mm-hmm. po střední škole a pak až jsi nastoupil na univerzitu a šermoval si v cizině?
0: Mm-hmm. Uh, v Itálii a v Londýně jsme trénovali se Sašou Šupinčem.
1: Takže i to musela být vlastně zkušenost, třeba, která tě posunula, protože jsi rok zažil být jenom profesionálem, ne soustředit se na školu, nestudovat. Tak uh, vážíš si třeba i tohohle roku, že tě to posunulo jinam, než kdyby ti tehdy Penn State nabídla plné stýpko?
0: Určitě. Myslím si, že mi to aj trošku otevřelo oči v tom, že jsem si uvědomil, že vlastně do budoucna nechci být jenom šermír, ale že, že chci dělat i něco, že chci mít jako daleko větší rozdíl toho, co můžu dělat dál. A zároveň ten rok, to období pro mě bylo strašně takový jako stresující, že přece jenom mě bylo 19 a jako bylo super, nebo je super, že jsem dělal něco naplno, co jsem jako od malička miloval, ale byl jsem v hrozném stresu a, a já jsem si ten stres na sebe jako vymýšlel tak nějak sám, no ale dalo mě to, to, že jsem si uvědomil, že jako se chci posunout zase.
1: No a když se ještě vrátím jenom k tomu světovému poháru, tak ty vlastně máš teda. Plné stipendium u vás na univerzitě s trenérem, s tím si spokojený mm-hmm. a já pořád jako mi nejde do hlavy, to, že teda ten trenér je v pohodě s tím, že odjedeš na světák, dáš předno svěťáku a on přesto jako to plný stipendium vlastně i když nejsi jen tak do tebe investoval, tak jak k tomu přistupuje ten coach?
0: Ona, ta škola je soukromá a je to pro ně takové, takový prestiž. Mm-hmm. Tam mít ty sportovce a šermíře. Takže je to pro ně spíš takový jenom... Že se tím prezentují, takže já, já jsem tam na prezentaci školy.
1: <laughs> to je hezký, se takhle pojmenovat. <laughs> ne,
0: zase nechci takhle, uh, aby to vyznělo nějak blbě, ale... Když to ale, no, ale, to, je, je to tak. situace za mě. <laughs> je to tak, my vlastně nejsme v žádné lize a, a nemusíme dodávat žádné sportovní výsledky, co se týče jako nějakého umístění. Samozřejmě ta škola je ráda, když uh, budu šermovat... Uh, úspěšně a budou mít dobrý výsledky, ale je to právě na tu prezentaci té školy, že můžu říct, že tam mají šermířský oddíl úspěšný.
1: A to je vlastně jejich důvod, proč to tedy mají? Že je to pro ně nějaká prestiž, že mají, že mají šermířský tým?
0: Zatím jo. Já si myslím, že ta univerzita, oni, se, oni strašně expandují a zvětšují se. Teďka se tam staví nový obrovský kampus na, v, na, v Atlantě a já si myslím, že do budoucna se budou chtít daleko víc zvětšovat a budou zakládat daleko víc sportovních oddílů, takže si myslím, že je to pro ně taková jako vize a chcou investovat tady tím do toho sportu, aby tam měli dobrý, dobrý sportovce a mohli vytvářet další ty týmy a mohli se třeba jedno přidat do té NCAA ligy.
1: No a ještě by mě zajímalo, když vlastně teď máš za sebou ten první trimestr, tak... Jaký to byl šok kulturní, hnedka si prostě do toho skočil a zvykl si se na americkou kulturu, nebo tam byly nějaký věci třeba, na kterých jsi si musel zvykat?
0: Je tam spoustu věcí, na kterých jsem se musel zvykat, ale tím, že od nějakých svých čtrnácti cestuju hodně intenzivně, vlastně díky tomu šermu, že jsem se podíval do strašně moc zemí po světě, tak to pro mě nebyl takový problém se tam adaptovat na to. Pro mě největší šok, co tam byl, tak bylo, že se jí všechno zplastu na té univerzitě. A já to vyprávím všem. <laughs> Ale já jsem si druhý den musel jít pořídit jako svůj kelímek a svůj příbor, abych aspoň takhle ušetřil. Ale všechno fakt uh, jíme uh, snídaně, obědy, večeře z plas, plas, plastových chrabiček, plastovými příborama a, pl- a teď se pije z plastu ještě k tomu. Takže pro mě tohle byl asi <laughs> největší šok, co jsem tam zažil. První e, den.
1: <laughs> je to jednorázový plast? anebo?
0: Je to jednorázový plast okay. a všechno se to vyhazuje a Teď jsem že tam je 10 tisíc studentů a všichni takhle třídla denně, každý den.
1: A napadlo tě třeba to nějak řešit? Já vím, jako, že teď to bude znít možná jako až nějak přehnaně, ale zrovna v Americe tam jsou těmhle věcem jako otevření a nějaké iniciativě.
0: Určitě do budoucna bych něco chtěl, ale jediný, jak jsem zatím na to poukázal, tak bylo v jednom projektu do designu, kde ta učitelka z toho byla strašně nadšená, že jsem jsem tady to zaregistroval, protože já si myslím, že spoustu těch lidí se to tam ani neuvědomuje.
1: Já myslím, že to ukazuje, jak my vlastně tady už na něco jsme zvyklí, i když třeba to taky prošlo určitým procesem. Prostě někde ještě se k tomu musí dojít a je hrozně zajímavý, že zrovna v takovým, jako v takový vyvinutý zemi, jako Amerika je, tak tohle, že ještě jako není.
0: Ano, já si myslím, že to je strašně, že se to jako těžko nějak kočíruje tím, jak ta Amerika je fakt velká, jak tam je strašně moc států a každý ten stát má nějaký svoje jiný zákony. Třeba v jiném státě to může být jinak. Já říkám, když to je tady na té naší univerzitě, to mě zaskočilo hodně. Ještě mě zaskočila věc, jedna věc a je to kvalita potravin. My tady za, za to můžeme být jako, rádi, co si koupíme, a, ale určitě se tam dají sehnat i dobrý, ale když tam jde člověk do Walmartu a koupí si tam mlíko, tak to se nedá srovnávat. <laughs>
1: <laughs> to je to neutuchející téma o GMO a zrovna v Americe, tak to si myslím, že je pořád aktuální.
0: Je to, je to jedna z věcí, která mě mrzí a která se která je asi jako, jako problém na více místech, určitě.
1: No ale každopádně si myslím, že to je krásný podnět na nějaký animovaný film od Pixaru, k, který bude v tvoji produkci na to, jak pomoct americkým dětem, aby se slibním třeba ekologie a recyklaci trošku jinak. Že, že bych udělal
0: Takže... uh, animovaný seriál o populářově. Přesně, jo, třeba, recykluje. teď
1: jsme to tady vymysleli. A slibuji, že nebudu chtít o tebe žádný procent.
0: Kredity nějaký.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak k té tvojí situaci přistupuje váš svaz, protože vlastně uh, vy nejste úplně rozšířený, Každý výborný šermíř jako seš ty je určitě pro ně velmi hodnotný. tak uh, jak se k tomu stavili oni, když jsem oznámil, že půjdeš do Ameriky a zmizíš jim z radaru?
0: Tak ono určitě to pro žádný svaz jako není, že nebudou jásat já si myslím, že mě by si měl uvědomit, že to je jako příležitost pro toho sportovce a kor mladýho sportovce, který se za 4 roky může v klidu vrátit a pokračoval v tom, co tady bylo jako rozjetý. Já mám štěstí, že můj svaz k tomu přistupoval tak nějak víceméně méně dobře, nebo jako určitě dobře. Ale on to už bylo tak, že jak se měli na to Penn State, tak už byli tak nějak jako na to připravený. Když jsem to potom rok potom jako zrušil a rok na to, mm-hmm. jsem řekl, že <laughs> tak já jdu zase. <laughs> takže, takže asi to nebyla taková rána.
1: Tak jo, Máro, já ti dám ještě takovou závěrečnou otázku a to zní, kde bys byl nebo co bys dělal, kdyby si do té Ameriky neodešel?
0: No, <laughs> asi bych byl v Itálii, mm-hmm. trénoval bych v Itálii a jezdil bych z Itálie na závody. Já vlastně to, co bylo předtím jsem šel do Ameriky, tak bych v tom asi pokračoval dál, ale myslím si, že by mě to dohnalo k tomu, že bych se stejně chtěl vrátit do Česka a chtěl začít studovat minimálně, kdybych nešel tohle do té Ameriky, tak něco bych chtěl dělat navíc ještě. A asi, asi tak. <laughs>
1: tak jo, tak já ti strašně moc děkuji, že jsi nám dneska přišel říct tvůj příběh. Přeju ti, ať to studium tě posouvá dál a dál, otevírá víc a víc dveří a ať i šermířská kariéra stoupá.
0: Moc děkuji. Podcast za moře vám přináší
1: Sportage Futures za podpory KPMG.